0: On uutisten päättyessä kolme minuuttia oli 11 oikein mukavaa torstaita. Tervetuloa noston pariin. Studiossa tänään jälleen Linda Vettanen ja Mia Krause.
1: Hei vaan, täällä ollaan.
0: Ylepuhe noston. Joulukuun alussa toimittaja. Kirjailija Teemu Potapofilta ilmestyy kirja Selviytyjät, missä avataan kymmenen ihmisen elämänkohtaloita ja tapahtumia, jotka muuttivat heidän elämänsä lopullisesti. Valokuvaaja Julius Konttisen kuvaamassa kirjassa nämä ihmiset esiintyvät omilla kasvoillaan ja nimillään. Ja synkistä tarinoista huolimatta nämä ihmiset ovat kirjan nimen mukaisesti selviytyneet kukin omalla tavallaan. Herot Potapov ja Konttinen ovat noston aivan tuota pikaa.
1: Ja selvitetään myöskin sitä, että miten selvitä alennusmyynneestä. Hyvä diili salille vuoden kortit puolen hintaan pitäisi ostaa takki, on hyvä alle. No, samalla nyt sattuu tarttumaan mukaan myös paita ja pari muutakin. Tammikuu on alennusten aikaa, mutta myös suurta epärationaalisuuden aikaa ja elämänmuutosten aikaa. Loppuvuodestahan sen sitten huomaa, että vuosikortti onkin tullut aika kalliksi, kun tämä elämänmuutos kesti vain pari kuukautta. Tammikuu-ilmiö on tunnistettu myös osakemarkkinoilla. Osakkeiden hinnat on tyypillis- tyypillisesti matalimmillaan joulukuussa ja sitten taas korkeimmillaan tammikuussa. Ja osa syy siihen on sama kuin näissä kuntosaleissakin. Moni innostuu si. Uuden vuoden alkaessa, uuden elämän alkaessa. Mutta mitä sitten näistä alennusmyynneistä näin tammikuun aikaan kannattaisi ostaa ja mitä ei? Vielä ennen kello 12 saadaan vinkkejä kulttuurihistoriot sieltä ja ammattijärjestäjältä Ilana Aallolta.
2: Ylepuhe, nosto.
0: Raiskauksen uhri, koulukiusattu. Alkoholisti, lapsena hyväksikäytetty ja lestadiolaisuudesta eronnut. Siinä muutamia tarinankertoja uudesta selviytyjät kirjasta. Tervetuloa noston vieraaksi kirjan kirjoittaja Teemu Potapoff ja valokuvaaja Julius Konttinen. Kiitos
3: paljon. Kiitos.
0: Kerro Teemu, miten tämä kirja syntyi? Miten se sai alkunsa?
3: Tässä on omanlaisensa tarina. Teimme Juliuksen kanssa yhdessä kirjan Yön Sankarit äh, vuonna 2015. Sä olit silloin täällä vieraana. No, mä olin silloin mä täällä. Olen molemmat. Joo, kyllä. Taidetti molemmat <laughs> kyllä. kyllä. Taidettiin olla molemmat. Kyllä taidettiin. Siitä sitten meni kuukausi, kaksi, kun aloin pohtia seuraavaa projektia, että mitä voitaisiin tehdä yhdessä uudestaan. Ja tuota, noihin aikoihin, kuten edelleenkin, oli tosi kovassa suosiossa Humans of New York, tämä blogi Facebookissa ja ihan omilla sivuillaan ja siellä on aina kuvia New Yorkin kaduilla kävelevistä ihmisistä ja joku pieni anekdootti heidän elämästään. Ja muutama tämä viehättää suunnattomasti, koska siinä tavallaan pääsee ihon alle niiden ihmisten kohtaloita lukemaan. Ja mitä he ovat kokeneet hyvää, huonoa, mistä he ovat iloisia, surullisia ja näin poispäin. Ja mä oon todella kuva fani, tämän Hounin fani. Sitten mä ehdotin Juliukselle sellaista tavallaan samantyyppistä kuvablogia, että tehtäisiin, Helsingin kaduilla elävistä syrjäytyneistä ihmisistä. Eli se päästäisiin heidän asiansa, heidän sanomaansa, heidän kohtaloitaan, unelmiaan, pelkojaan tuomaan julki. Kun yleensähän me ajatellaan heistä niin, että he ovat tavallaan semmoinen välttämätön pahas tuolla sporassa huutelemassa räävittömyyksiä kännissä. Ja minä mielelläni itse haluaisin kuitenkin nähdä heidät. Ihmisinä, Semmoisina, jotka ovat joskus olleet lapsena jonkun sylissä. Heillä on ollut unelmia ja toiveita tulevaisuuden suhteen, ja joku on mennyt vikaan Ö, ihan heistä riippumattomista syistä. Ja, ja sitten on tavallaan syrjäydytty sinne elämän, elämän syrjäisemmälle polulle. No, me vähän aikaa pohdittiin sitä, että josko tehtäisiin tämmöinen, sitten mä ehdotin, että tehtäisikö tästä kirja. Ja sitten kuitenkin koimme moraalisesti vähän vääräksi. Sen, että tuota, siinä vaiheessa, kun olemme ravintolan viptiloissa taputtelemassa toisiamme selkää, ihmiset onnittelee meitä uudesta kirjasta, niin nämä ihmiset on edelleen siellä, siellä kaduilla. Ja sitten aloimme pohtia yhdessä sitä, että mikä olisi sellainen kirja ja aihepiiri, jolla me voitaisiin tuoda toivoa tähän aikaan. Ja tämä aikahan nimenomaan kaipaa sitä toivoa. Ja, ja sitten pienellisen pohdinnan jälkeen niin päädyimme tällaiseen ratkaisuun, eli tuomme esiin tarinoita, jotka koskettavat ihmisiä kansankerroksesta huolimatta, että et, et, oli sitten ihminen paremmin ylempää keskiluokkaa, paremmin toimeen tuleva tai sitten siellä, siellä vähän tuota alemmalla tasolla, niin tällaiset vastoinkäymiset koskettaa meitä kaikkia ja ne saattavat vetää sen maton jalkojen alta tuo elämä niin kuin todella nopeasti ja, ja sitten päädyimme tämmöiseen eli, eli Toimen selviytymistarinoita vertaistuelliseksi kirjaksi ja perspektiivin antajaksi niille, joilla menee hyvin. Millainen Tässä työ... lyhykäisyydessä.
0: Okei. Okay. Millainen työpari te olette?
3: No aika hyvä ilmeisesti. <lacht> Nähtävästi. <lacht> Ei kyllä
2: Teemun kanssa aina ollut tosi mukava tehdä töitä. Että, että mehän tutustuttiin alun perin työpiireissä, että mä olin valokuvaamassa ja Teemu, Teemu oli tosiaan sitten ravintolan ovella ja ja sitä myöten tutustuttiin, tai oltimme oltu kavereita jo pidemmän aikaa, mutta tutustuttiin sitten kunnolla ja ja tehtiin se portsarikirja sitä myöten ja sitten huomattiin, että että tämä toimii kyllä ihan hyvin yhteen muutenkin, että ei ole mitään järkeä jättää mahdollisuutta käyttämättä jatkaa. Ja ja onneksi kustantaja oli myös samaa mieltä, että he suostuvat välittömästi tähän, että me haluttaisiin tehdä vielä vielä lisää samantyyppistä
3: ja meillä ehkä työparina menee sillä tavalla, että mä on tosi kova niin pääsmäröimään ja ideoimaan ja haippi, haippia, lisää, tehdään kaikkea ja näin. Ja sitten Julius aika hyvin tasapainottaa sitä omalla rauhallisella olemuksellaan ja, ja sitten taas antaa aina uuden kulman asioihin, mitä ei välttämättä itse ehkä huomaa.
2: Niin se on kai sitten juurikin näin, mutta eikö se ole se just täydellinen, että vastakohdat täydentää toisiaan?
0: Mm. Ja... Ei mitä mitään hirveätä ristivetoa siitä lopputuloksesta.
3: Kyllä me, me ollaan tosi hyvin päästy ö, yksimielisyyteen kaiken kanssa.
0: Mm. Mikä saa teemusut kirjoittamaan ihmiskohtaloista ja, ja nimenomaan tekemään semmoisia tavallaan yhdestä ihmistä, niin kuin se portsaretki kertoo aina yhdestä henkilöstä kerran? Öm,
3: mä luulen, että siinä on monta monessa. Et, et, mä pidän ihmisistä, minusta ei ole. Ö, uran aikana toisin kuin monista kollegoista on tullut ehkä tietyllä tavalla ihmisvihajia. Musta ei ole tullut. Mä pidän ihmisistä ja pidän ihmiskontakteista ja olen sosiaalinen, extrovertti ihminen. Ja, ja tavallaan ovella työskentely antaa myös semmoisen näköalapaikan, että siellä oppii tuntemaan kaikenlaisia erilaisia ihmisiä. Ja mä saan itse... Mä oon vähän itsekäs tässä kohtaa. Mä saan itse tosi paljon niistä ihmiskontakteista ja kun opin tuntemaan erilaisia ihmisiä, juttelen heidän kanssaan. Ehkä siinä on myös omalla tavallaan ripaus sitä teologitaustaa, eli eli pidän sielunhoidollisista keskusteluista ja tavallaan tykkään antaa NS-neuvoja. En mä tiedä, onko mä semmoisessa positiossa, että mä voin kellekään antaa mitään neuvoja, mutta (köhön), tavallaan tykkään herättää ihmisissä ajatuksia, että entäs jos näinkin tai jos näin. Ja sitten taas mä haluan kertoa ihmisille ja antaa ihmisille uutta näkökulmaa asioihin. Mm, tai saada ihmiset tajuamaan, että on olemassa muutakin kuin mustaa ja valkoista. On olemassa sitä harmaa sävyjä myös.
0: Mm. Niin, siis.
3: Ja niitä juuri näiden ihmisten tarinoiden kautta.
0: Joo, Et toi Yön sankaret kirja joka siis kertoi portsareita, niin, niin jotenkin se plus sitten tämä, niin tuli sellainen mielikuva, että sä haluat kirjoittaa nimenomaan henkilökuvia tai ikään kuin perata henkilöitä.
3: Kyllä, kyllä. Ja ennen tätähän tuli, nyt tosiaan tämän vuoden aikana kirjoitin kaksi kirjaa. Toinen oli sitten Sedu elämänkerta, ja mulla on seuraava elämänkerta sitten putkessa, joka tulee sitten taas ensi syksynä. Eli, eli mä pidän ihmistarinoista. Ja, no ehkä siinä myös on se, että mä tykkään itsekin lukea tosi paljon elämänkertoja. Tällä hetkellä yöpöydällä on, on tuota... Muhammad Alin elämänkerta, mitä mä luen.
0: Ootko lukenut muuten berlusconi elämänkerta?
3: En ole vielä lukenut. En lukenut. laitan ja. listalle.
0: Mm. Se on kuitenkin aika hienovarasta hommaa, ettei, ettei siitä tuu sosiaalipornoa. Kyllä. M- millä lailla sä tämän tyylilajin ikään kuin valitset sitten?
3: Öm,
0: Kirjassa ei kuitenkaan pahemmin niin kuin voivotella.
3: Ei voivotella. Mä haluan tuoda mahdollisimman realistisia, realistisesti sen tarinan, mutta ilman sitä revittelevyyttä, koska se... Sosiaaliporno on helppo ja siihen on helppo, Ja se on semmoinen tietynlainen ansa, johon on tosi, tosi helppo tuotta, astua. Mutta siinä pitää olla aika taiten kirjoittaa, että se ei mene revittelyn puolelle. Kerrotaan asiat rehellisesti auki ja tavallaan karikoidusti sanotaan, että revitään ne arvet auki, mutta sillä ei aleta mässäilemään. Mä en tiedä tuleeko se sitten ammattitaidon tai minkä kautta, mutta mielestäni ja saamani palautteen perusteella itse asiassa tuossa tuota jouluaattona vai olisiko ollut aatonaattona, aattona sain, sain tuota inboxiini, sain erään palautteen, joka kyllä nosti omat. Omat ihokarvat pystyy ja toi jopa tipan linssiin, se oli niin rehellinen se palaute ja kuinka kirja oli koskettanut sitä. Siihen palautteeseen, minkä mä sain, niin summaantui just se, mitä mä olen hakenut tällä kirjalla ja näillä tarinoilla.
0: Haluatko kertoa siitä?
3: Öö, siis, no, tämä kyseisen palautteen jättäjä tai antaja niin kertoi, että hän, hän tuota on lukenut sen kirjan ja, ja ei ole mitään rehellisempää koskaan lukenut. Ja se kosketti häntä tosi syvältä, koska hän oli... Sen kirjan halunnut nimenomaan sen takia, koska hänellä itsellä on ollut myös paljon vastoinkäymisiä elämässään. Ja juuri tämän, kaltaisten ihmisten, tämän kaltaisille ihmisille me tämä kirja alun perin kirjoitettiin.
0: Mm. Mites Julius? Valokuvankin puolella menee helposti sosiaalipaslan puolella.
2: Mä tykkään, että mun, mun kuvaus on aina semmoista rehellistä ja, ja niin suorasukasta, että ei lähetä kiillotteleen tai tälleen. Että, että jos mulla on joku ammatillinen... O- niin oikea duunikeikke, jossa on ihan asiakas, joka maksaa niistä, niin en mä niitäkään lähde käsittelemään silleen yli. Tässä tapauksessa mä lähdin kohtaamaan heitä ihmisinä ihan kuin keitä tahansa muitakin, että siitä se aina lähtee sitten, että mennään sinne kuvauspaikalle ja toki oltiin pidetty yhteyttä aiemmin ja mä olin lukenut heidän tarinat ja ja näin päin pois, niin, niin ei siinä juteltiin Pitkät tovit ja sitä ennen oltiin selvitetty, että missä he tykkäävät viettää aikaa, onko jotain paikkoja, joista he ovat saaneet voimaa näissä vastoinkäymisissä. Ja sitten yleensä me sovittiin sinne se kuvaus sitten, että tosi usein se oli ihmisillä luonto sattuneesta syystä, kun kun suomalaiset niin sitä tykkää pitää lähellä. Ja ja eipä siinä kohtaa, vaan kyseiset henkilöt ihan ihmisinä, niin silloin tulee aidointa materiaalia joka on sitten tässä kirjassakin mun mielestä hyvin saavutettu. Että ei ole lähetetty kiillottaa, mutta ei myöskään revitellä sitten näillä.
1: Oot, Julius olet siis kuvannut tosi paljon kaikenlaista erityylistä juttua, mutta sinut tunnetaan erityisesti tämmöisen niin sanotun urbaanin kulttuurin kuvaajana ja varsinkin räppäreitä olet kuvannut. Esimerkiksi Chiikin Olympiastadionin keikka on sellainen, mistä moni on varmaankin nähnyt kuvia. Niin tota, näissä kuvissa ehkä niin kuin välittyy jopa semmonen tunnelma, jostain tämmöisen valokuvan ajatuksista. Et ihmiset saakin itse, se kohde myös saa itse valita sitä, että mi- miten hänet nähdään siinä kuvassa ja, ja missä. Tietysti niin kuin sä puhuit noista paikoista jo.
2: Joo, siis valokuvaushan on vuorovaikutusta, että ei pelkästään mun ja sen kohteen välillä, vaan meidän yhteistuotos sitten sen katsojan välillä. Et se oli mahtavaa nähdä, että kuinka, kuinka auttavaisia he ihmiset olivat valitsemaan näitä paikkoja ja ja sitten taas olemaan ihan luonnollisesti siinä, että mä en kauheasti neuvonut heitä, että oon näin ja tee tätä, vaan lähinnä se oli sitä, että käveltiin siellä, siellä tota ympäri, ympäri paikkaa. Ja, ja sitten mä, jos näin jotain, niin sitten mä pyysin, että tästä saisi hienon kuva, että tähän tulee hieno valo, että voitko mennä tähän. Sitten siellä on toki, että sattuma hyppää mukaan. Siellä on yksi hieno joutsenkuva, joka ei ole lavastettu millään tavalla tai käsitelty. Me oltiin, oltiin tota merenrannalla ja sitten siihen tuli joutsen levittelemään siipiä just sattu, sattumalta ja, ja se oli jotenkin tosi, tosi maaginen hetki. Ja, ja siinä vaiheessa tuntui, että nyt, nyt ollaan kyllä jotenkin oikean asian äärellä, että jos tämmöisiä si hetkiä tapahtuu, niin, niin on tässä jotain aika elämää suurempaa käsillä.
1: Tuossa tosiaan, niin kuin sä sanoitkin, niin aika moni kuva on otettu ulkona ja, ja luonto näkyy paljon. Siellä on, on metsää ja puistoa ja, ja peltoakin. Ihmiset valinut valinnut tämmöisiä paikkoja. Itse yksi harvoista, joka on sisällä ehkä jopa ainoa, niin on tämä hankstanssija Jani, joka on kuvattu kuntosalilla.
2: Joo, siinä oli ihan selkeä homma, että, että Jani on siis taistellut syövän kanssa monen monta vuotta ja, ja tota, lopulta sitten selvisi siitä, mutta hinta, hinta jäi kehoon kuitenkin, että hän pelkäsi kauheasti, että pystyykään hän harrastamaan enää liikuntaa, koska oli edellisessä elämässä, tai siis aiemmin ollut tota, noin kova, kova urheilemaan ja, ja harrastanut kuntoilua ja tämmöistä, niin sehän oli suuri huoli hänelle, että voiko hän jatkaa sitten tämän, tämän syöpätaistelun jälkeen ja nyt voi jatkaa ja, ja tekee sitä erittäin kovatempoisestikin, niin, niin oli sitten se ihan selkeä homma, että totta kai me mennään kuntosalille, että, että se on ollut hänelle se ottava juttu.
1: Se selviytymisjuttu.
2: Sulla on, niin, sulla on Teemu siitä hauska tarina, kun se, hän oli tota, noin Juuri pääsit lääkäristä ja oli määrätty ja. Mon, monta viikkoa vuodelle Tämä
3: mies jaksoi maata kotonaan, olisiko päivän vaikka kaksi, ja oli pakko päästä vähän fiilistelemään salille, ja vaikka lääkärit oli, olivat varotelleet muuta. Mutta meillä oli tosiaan Juliuksen kanssa niin tästä työmetodeista, niin oli sillä tavalla poiketen vähän yönsankareihin, niin tässä kohtaa, niin, koska tarinat ovat niin diippejä, tarinat ovat niin syviä ja koskettavia, niin Mä tein ensin tekstit ja Julius luki ne ja sen pohjalta sitten. Eli Julius ei tavallaan mennyt heti syvään päätyyn, vaan hän tiesi niiden ihmisten tarinan, jolloin hän pystyi jo oman mindsetin muuttamaan siihen ihmisen tarinaksi. Ja vähän tiesi silloin lähtökohtaisesti, että mitä ne ihmiset ovat käyneet läpi ja minkälaisia ihmisiä he ovat, mitä he ajattelevat ja muuta. Niin silloin se tavallaan tarina. Ihmisen kertoma ja kuvat nivoutuvat hyvin yhteen.
1: Mutta oletko miettinyt sitä, että minkä takia ihmiset eivät halunnut tulla kuvatuksi vaikka omassa kodissaan, mikä kuitenkin on, on monille aika turvallinen paikka?
2: Mm, no ehkä siinä on kuitenkin, että tavallaan vaikka, vaikka tässä tullaan niin täysin omilla kasvoillaan omana itsenään esiin, niin on sitkin kiva jättää kuitenkin se joku pieni turvasatama. Enkä mä oikein koe, että... Me oltaisiin saatu kauhean mielekkeitä kuvia kaikkien kotona, koska kaikkien kodit ei ole sitten kuitenkaan välttämättä valosia tai, tai sieltä ei löydy sopivia tarinaa, tukevia asioita, joita voisi ottaa kuviin mukaan. Ja se on vaan totuus, että kun mä kysyin monelta, että se viettää jossain aikaa, jossa sulla oli hyvä olla silloin, kun sulla oli vaikeinta, niin kyllä niin kuin hyvin moni sanoi oikeasti, että luonnossa... Milloin meni kattelee merta, milloin meni metsään käveleen, niin, niin se on kyllä jotenkin ilmeisesti meillä Suomessa, että,
0: että
2: kaikki saa siitä voimaantumista.
0: Niin, ja kotona jo tuona siivoamaan. Tai vaikka joutuisikaan, niistä siivoo kuitenkin.
2: Varsinkin, jos mä tunkun vaan, niin sitten sit olisi on. täytynyt siivota.
0: <laughs> Kun sä, Teemu, löysit nämä ihmiset. Miten, miten he valikoituvat?
3: Tästä kirjassa niin, äh, tosi moni on, jollain tavalla mun ystäväpiiriin kautta lähipiiriin kuuluvia. Ja tuota, tiesin jo heidän tarinansa etukäteen. Ja sit, silloin, kun lähdin suunnittelemaan runkoa ja funsittiin Juliuksen kanssa, että minkä tyyppisiä, että mahdollisimman kaiken kattavia tarinoita otetaan, että nämä koskettaisiin mahdollisimman monia ihmisiä, niin kävin päässäni läpi, että no okei, esimerkiksi päihdekierteessä ollut Mika on, on hyviä tuttuja, ja tiesin hänen taustansa, ja yhtä lailla kun puhuttiin Janista, niin Jani on mun tosi, tosi pitkä Mä oon tuntenut hänet varmaan 15-20 vuotta, ja tiesin kaiken storin. En tietenkään niin tarkasti kuin kirjassa kerrotaan, siellä kuitenkin mennään niin yksityiskohtaisiin asioihin. Ja siinä vaiheessa, kun olin käynyt oman lähi- ja ystäväpiirini läpi, ja meillä oli tuota, apuna hyvä, hyvä tuota, tuottaja. Tuottaja Nainen Liisa, joka sitten auttoi taas näiden kaikenlaisten järjestöjen ja yhdistysten kautta sitten etsittiin niitä puuttuvia palasia. Siellä oltiin tosi ystävällisiä ja, ja auttavaisia, että sitä kautta löytyi sitten esimerkiksi vanhoilliselle stadionlaisesta irti päässyt Sauli. Ja mullehan niin esimerkiksi vanhoilliselle stadionlaisuudesta kirjoittaminen oli tosit, mä nimenomaan halusin, kerroin tuottajalle, että mä haluan vanhoilliselle koska mulla itselläni on vanhoilliselle tausta. Mä en halunnut Jehovaa eikä mä halunnut Herännäistä, vaan mä halusin vanhoilliselle jolloin mä itse pystyin myös omia demoneja ja omia ko- kokemuksiani samalla prosessoimaan läpi, kun minä haastattelin Saulia ja kirjoitin sitä storiaa auki. Mm.
0: Tuliko sinulle paljon hylsyjä?
3: Äh, siis yllättyjä tarinoita.
0: Tai siis sellaisia, jotka ei suostu.
3: Äh, olisiko ollut Kysytty ihan monta? veistomaikan yhden käden sormilla laskettaessa, että ihan muutama vaan, muutama vaan tuli sellainen, jotka eivät halunneet sitten lähteä. Tämä oli aika täsmä. Kaikki meni maaliin, mitä me haluttiin ja kysyttiin, ja kaikki ihmiset olivat suostuvaisia lähteä mukaan omilla nimillään ja omilla kasvoillaan. Toki sitten tässäkin meidän kirjassahan niin ihmiset ovat etunimillään. Mä halusin sen nimenomaan silleen, koska se on sitten taas myös tietynlainen toimituksellinen keino ja taiteellinen keino. Mä haluan, että ne ihmiset ovat lähellä lukijaa. Eli puhutaan etunimillä, niin silloin se vähän lähentää sitä ihmistä sen siihen lukijan nähden. Mm.
0: Mainitsit tuosta omasta vanhollisellesta taustasta. Oliko sulla paljon niin yhtymäkohtia näihin kohtaloihin?
3: No jos saulista puhutaan, niin toki semmoinen pääpiirteissään samanlaisia samankaltaisia linjoja huomasin, mutta Saulihan nyt on käynyt niin ison myllyn läpi, että mä en voi puhua läheskään samana päivänä samoista asioista, mutta ne päälinjat oli aika samankaltaisia. Mä huomasin, että mun omassa lapsuudessani ja nuoruudessani on tehty samalla tavalla asioita ja samalla tavalla esitetty jotain juttuja. Ja, ja kyllä se yhtä lailla kuin Saulillakin tietyllä tavalla, niin mullakin edelleen se syvälle juntattu helvetin pelko, niin se on edelleen olemassa, vaikka en olekaan vanhoilliselle stadiollainen ollut enää vuosikymmeniin, mutta siltikin se on siellä syvällä, mm. kun ne tautaan sinne ihmisen, ihmisen selkärankaan.
0: Eilen kun mä rupesin tekemään tätä kässäriä, niin mä miettin, että eikö se ole vähän jotenkin paradoksaalista, että että tota, sä irtis, irtisanouduit, ei voi sanoa irrottaudut vaan irtisanouduit lestaadiolaisuudesta niin aikapäiviä sitten. Mutta sitten sä lähdit lukemaan teologiaa.
3: No tavallaan joo, mä sen verran voin vähän avata, että vanhollisestaadiolaisuus on tosi vahva mun äidin, äidin puolelta, äidin suvun puolelta. Ja tuota, mun rakas, rakas edesmennyt isoäitini oli. oli Tosi tiukka vanhollis ja silloin, kun mä sitten halusin lähteä lukemaan teologiaa, mä, mä olin tosi, tosi pitkään ateisti ennen kuin koin hengellisen herätyksen. Ja, ja siitähän totta kai vuosien varrella asiat ovat taantuneet tai niin kuin tasantuneet ja ei ole enää semmoista samanlaista niin kuin sillä tavalla hengenpaloa, kun nuorena poikana oli parikymppisenä. Mutta tota, ei hän pitänyt minua millään tavalla uskovaisena, mä en ollut uskossa. Mm. Et, et, siitä otettiin aina välillä yhteen, mutta se, että mä, niin esimerkiksi sanotaan, että ö, uskovaisuuden ja uskomisen kanssa, ihan niin kuin kaiken muunkin kanssa, niin ö, sopivasti on juuri sopivasti. Eli, eli asiat voivat helposti kääntyä sinne liiallisuuden puolelle ja, ja tuota, tässä kohtaa niin itse pystyn kyllä aika hyvin pitämään sen, niin kuin, sitten taas jo aikuisemmalla jälleen niin ruodossa, ettei, ja Mulla oli kyllä jossain kohtaa oli tosi tosi kova palo alkaa papiksi, mutta sitten taas tietynlainen hengellinen herätys tuli, että myöhemmällä iällä liki kolmekymppisenä nämä tajusin sitten, että mä en ole se ihminen, joka sanoo toiselle ihmiselle, kuinka pitää elää tai mit, mihin pitää uskoa, että jokainen tulee uskollaan autuvaaksi.
0: Ei tullut sinusta sielunpaimenta siis.
3: Sille,
0: no, sillä saralla. Sillä saralla, ehkä, saralla ei, mutta ehkä tällä saralla.
3: Sitten. Niin ja ehkä tällä saralla, että t- tavallaan tämän kautta pystyy herättämään ihmisissä ajatuksia ja Ja saada heidät ajattelemaan ehkä pois siitä fakkiintuneesta ajattelutavasta, että ajattelemaan asioita uudella kantilta.
0: Millä tavalla Teemu nämä kymmenen tarinaa tehtiin? Sä sanoit, että sä tunsit heidät tavallaan entuudestaan, mutta kuinka hyvin sä tiesit sen koko tarinan kaaren? Oliko sulla valmiit kässärit?
3: Tehtiin sillä tavalla, että tehtiin esihaastattelut, eli tavallaan mulla oli se... Päälinjat tiedossa suurin piirtein. Sen jälkeen tehtiin esihastattelut, joissa käytiin vähän syvemmälti läpi, jonka jälkeen mä tein kysymyspatteriston ja sitten mä menin tapaamaan ne ihmiset. Soitin, soitin vielä heille ja vielä juttelin vähän puhelimessa ennen sitä tapaamista ja sitten istuttiin alas ja juteltiin monta, 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 monta tuntia. Mun mielestä muistaakseni pisin haastattelusessio kesti, olisiko ollut kahdeksan tuntia. Että ne oli aika pitkiä vetoja. Ja tuota, sen jälkeen mä aloin litteroimaan tekstiä auki ja aloin kirjoittaa. Että aika lyhykäisyydessään tolla tavalla.
0: Tulisi kässärin paljon punakynää. Tuliko yllätyksiä siellä, että meni etusivu uusiksi?
3: Aika vähän, aika vähän. Että kyllä se pohjatyö ja taustatyö on tosi tärkeässä roolissa. Niin, niin tota... aika hyvin oli saanut kaiken valmiiksi tehtyä, niin ei tarvinnut punakynää näyttää paljon.
2: Niin ja tosi hyvin sait mun mielestä Kirjoitettua sitten ne tarinat lopulliseen muotoonsa, että kun mä olin lukenut ne valmiit tekstit ja sitten mä menen tapaamaan niitä ihmisiä, niin se oli ihan hullua, että, että mä niin kuin tunnistin ne ihmiset, että ei vitsi, että hän puhuu ihan samalla lailla kuin siinä tekstissä, että kun ne on kirjoitettu minä muotoon nämä tarinat, niin niissä kyllä niin kuin todella huomaa ne erot jokaisen henkilön kohdalla ja, ja ne on niin kuin tosi persoonallisia
0: Sulla oli J- käyttöohjeet valmiina. No,
2: vähän niin kuin joo.
3: Mulle on tosi tärkeää se, että näistä tarinoista kuuluu se ihmisen oma ääni. Ja se on, silloin myös lukija pääsee lähelle sitä ihmistä, niin se on tosi tärkeää, että me saadaan sen ihmisen omat äänenpainot ja intonaatiot ja kaikki muut kuuluviin sieltä tekstistä läpi.
1: Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä sosiaalipornoaspektista ja siitä, missä se raja menee siihen sosiaalipornoon. Ja se, mikä it, itseä tuossa lukiessa kiinnitti huomiota, niin oli se, että siinä kohtaa, kun se tarina oli kerrottu, jotka oli välillä, ne oli aika rankkojakin ne ihmisten kohtalot ja, ja kokemukset. Ja ne oli käyty läpi, niin oltiin vasta puolessa välissä sitä tarinaa. Ja siitä alkoi vasta se, että no miten tästä sitten selvittiin ja mitä sen jälkeen tapahtui, mikä oli todella kiinnostavaa. Ja aika monen kohdalla toistui myöskin se, että luuli, että oli jo päässyt yli jostain. Mutta sitten toteskin, että matkailikin vasta-alussa saattoi olla jopa niin julistanut ilosanomaa jossain vertaistukiryhmissä ja muissa. Että nyt näin tämä homma toimii ja näin tästä pääsee, mutta mut sitten niin ei ollut.
3: Niin ja sitten taas tuosta päästään siihen. Mä olen muutamaan otteensa sanonut, että kirjan nimi, selviytyjät kirja elämästä. Ja varsinkin toi pääotsikko niin on ehkä hieman harhaanjohtava sillä tavalla, että nämä ihmiset selviytyvät edelleen. Se selviytymisprosessi on koko lopun elämän kestävä prosessi. Se ei ole vaan hetkellisesti, että nyt mä käyn vähän terapiaryhmissä tai ammattiihmisen vastaanotolla ja ping, nyt mä olen selvinnyt. Vaan se kestää lopun elämä aina viimeiseen päivään saakka, kun ihmiset näiden asioiden kanssa kipuilee. Ja tavallaan se on ää, lukijalle tosi lohdullista sillä tavalla, että et, et, kenenkään kukaan ei ole ongelmiensa kanssa yksin, vaan, vaan Meitä on kaikkia. Meillä jokaisella on omat kipupisteemme ja jokainen joudutaan kamppailemaan asioiden kanssa. Että ei tavallaan tarvitse heittää sitä kirvestä kaivoa, että, että minä olen vain ainoa tässä maailmassa. Ja sen, tätä kirjan kautta niin yritän juuri tätä kertoa.
0: Mm. Jotenkin tuntuu, että ihmisellä on sellainen luontainen äh, tarve tai taipumus etsiä niin instant ratkaisuja. Tätä, mitä jen, jenkit rakastaa että näin teet tämän ja tämän, ja tämä ja tämä. Ehkä se on myös ajankuva, ajan,
3: niin tämän nopean kuva, että halutaan nopeita ratkaisuja.
0: Divorce ja... for dummies. <laughs> <laughs> Nämä ihmiset kertovat tosi avoimesti näistä kokemuksista. Kuinka sä sait ne puhumaan no, no, noin avoimesti? Ja niin kuin tuossa jo niin yhtä lukuun ottamatta, niin esiintyy sinne omilla nimillä
3: ja kasvoillaan. Joo, Anneli, Anneli insestiuhri, niin on se, tavallaan Annelin kohdalla, niin Anneli itse olisi, hän, hän olisi halunnut esiintyä omalla nimellä ja omilla kasvoillaan. Julius joutui vähän retusoimaan niitä kuvia hieman, mutta tota, siinä meillä tulee sitten vastuu, koska Annelin isä on edelleen elossa ja, ja emme voi sitten sitä riskiä ottaa, että painamme Annelin kasvokuvat ja oikeat nimet sinne. Mutta mitä tulee tuohon ihmisten kohtaamiseen, niin siinäkin taas kaikki neuvotuu ehkä siihen omaan kykyyn olla sielunhoitollinen, olla siinä hetkessä mukana ja, ja paikalla ja tulla sen ihmisen lähelle ja saada hänet luottamaan minuun. Että, et tuota, se on se molemminpuolinen luottamus, mikä toimii. Ja sitten taas uskon, että kun ihmiset saivat oman tekstinsä luettavaksi sit sen jälkeen, kun monne puhtaaksi kirjoittanut, niin he totesivat, että sähän pidit sanas ja sä teit niin kuin sanoit, että teet. Että keneltäkään ei tullut juurikaan nokan koputtamista.
0: Mm. He, he eivät halunneet muuttaa siitä.
3: Tosi, sitä? Vähän. tosi vähän. Muutamia tuli totta kai siis ihan semmoista jotain nippelitietoa ja jotain pieniä niin kuin nyanssijuttuja, mutta tosi vähän tuli mitään muutoksia. Mm. Enemmänkin tuli, että ihmiset oli kirjaan mukaan lupautuneet, rohkeat ihmiset olivat silleen, että he ovat... Löysivät itsensä sieltä ja olivat olivat kyllä tosi tyytyväisiä siihen lopputulokseen.
0: Siinä olisiko sinulla seuraavan kirjan aihe, kuinka kohdetta ihminen saa heille puhumaan?
3: (laughs) Self self help opas. Kyllä, juuri
0: näin. Mikä mikä näitä ihmisiä yhdisti? Löysitsä yhdistäviä piirteitä?
3: No totta kai se selviytymisen halu, se suomalainen, no onko se sitten suomalainen sisu? Ihmisen selviytyminen on kyllä ihan universaali homma, että ihmiset haluavat... Ja ihminen on semmoinen eläin, että se haluaa selviytyä päivästä toiseen ja seistä vaikka tikun nokas, jos niikseen tulee. Mutta tuota, yksi, mikä yhdisti näitä ihmisiä, niin oli, oli heidän laaja tukiverkko. Et kaikilla oli jonkinlaista tukiverkkoa ympärillään ja auttajaa. Oli, oli se sitten perheenjäseniä ja, tai, tai sitten jotain yhdistystä tai kunnan kautta valtion toimesta. Se oli, se oli yksi yhdistävä tekijä. Et, et, että kukaan ei pärjää yksin. Kukaan ei pärjää yksin, nimenomaan.
0: Niin mikä
1: se oli se, mistä se selviytyminen lähti? Oliko siinä jotain yhdistävää?
3: No mä luulen, että, että näillä ihmisillä, että mistä se selviytyminen lähti, oli se, että joku ulkopuolinen on ehkä sanonut. Että kun, silloin kun ihminen on siinä omassa nurkkaan ahdetussa tilassa, niin hän ei itse välttämättä näe sitä tilannetta. Joku ulkopuolinen sanoo ehkä tai antaa jotain viitteitä ja sen jälkeen ehkä ne omat lamput kanssa syttyy, että... Ehkä tässä kaikki nyt ei meikkään niin hyvin. Mm. Toki monilla oli se, esimerkiksi niin kuin Mikan kohdalla, että hän tiedosti koko ajan päihdemikan, että hän tiedosti, että hänellä ei ole kaikki hyvin. Mutta sitten taas kun mieli menee niin, että annetaan vaan palaa. Et nämä on tosi henkilökohtaisia ja subjektiivisia juttuja, että milloin ihminen ymmärtää sen, että nyt minä en ole kunnossa. Toisilla se menee pidempään, toisilla lyhyemmän aikaa.
1: Minkälaisesta avusta sit oli oikeasti apua? Löisikö jotain niin kuin punaista lankaa siihen suuntaan?
3: No monilla oli esimerkiksi justiin niin kuin ammattiauttaja, että joka näytti sen, että tavallaan toisen skenaarion hänen ihmisen silmien eteen, että nyt ollaan tällaisessa tilanteessa.
1: Aika moni myöskin puhuu siitä, että että mikä se oma merkitys on, sen oman tilanteen tajuamisen merkitys siinä, että että se oikeasti käynnistyy se prosessi, että sitä ei lopulta voi kukaan myöskään ulkopuolelta kaataa sitä parantumista ja selviytymistä.
3: Ja nimenomaan kaiken muutoksen täytyy lähteä itsestä, että esimerkiksi alkoholistille, kun itsekin olen alkoholisti perheestä, niin ei alkoholistille voi kukaan ulkopuolinen sanoa, että Nyt sä juot liikaa. Niin kuin Mika tuossa kirjassa sanoo, että että alkoholistin alkoholistin pitää vaan antaa juoda – Aina siihen saakka, kunnes se kivipohja tulee vastaan. Et, et ennemmin viina loppuu, viina juominen loppuu vain juomalla. Ei sillä, että joku muu sanoo, että nyt lopeta juominen.
1: Mietin vaan itse tuota, niin selviytyjän tai, tai prosessissa olevan ihmisen läheisen näkökulmasta, että mitä, mitä hän voisi saada tästä, tästä kirjasta, että mitä hänelle voisi sanoa.
3: No niin kuin sanottua, että tämä kirjahan on tehty vertaistuolliseksi kirjaksi niille ihmisille, jotka käy tämän kaltaisia tilanteita läpi. Että et huomaa, että mä en ole yksin. Ja samalla myös niille läheisille ehkä antaa myös työkaluja toimia ihmisen kanssa, jolla voi olla esimerkiksi mielenterveysongelmia. Eli semmoinen ihminen, joka on siinä myrskyn silmässä, kertoo, mitä hän on tuntenut, mitä hän on kokenut, niin joku ihminen, jonka läheinen käy niin voi päästä sen ihmisen mielen sisään tietyllä tavalla tämän kirjan kautta.
0: Mm. No esimerkiksi just alkoholisesti Mikan tai sitten tämän sarjapettäjä, Ivarin tarinoista kävi aika hyvin ilmi se, että paha pelko on se, että joutuu tutustumaan todelliseen minänsä. Eli katso peiliin.
3: Ja se on varmaan meillä monilla, niin kuin puhuttiin äsken tuosta nopeasta yhteiskunnasta, niin onko meillä aikaa pysähtyä katsomaan itseämme ja miettiä, että missä kohtaa me mennään ja tosiaan kohdata itsemme alastomana. Et se on sitten taas semmoinen kysymys, jota jokaisen kantsiin miettiä omalla kohdallaan.
1: Niin se on aina se, että joku muu on mulkku.
0: Mm, kyllä.
3: No se on se helpoin ratkaisu. Joku muu vika. Se on se helpoin ratkaisu.
0: No kaksi tarinaa kertonutta oli julkisuuden henkilöitä, eli urheilutoimittaja Heidi Suomi, joka kertoi lapsettomuudestaan ja miten isäkandidaatti kan- otti niin sanotusti ritolat kesken lapsettomuushoitojen. Sekä just entinen ja Jani Kokki, jolla todettiin vakava syöpä ja josta mediakin kirjoitti, kunhan päätti valita vaihtoehtohoidot ja keskeytti nämä sädehoidot. Heidän tarinansa kuulostaa selkeästi tässä kirjassakin kerrotuna kerrottuna erilaiselta kuin millaisena media- tai somekommentoja tuonne esiin nostanut. Toisaalta se myös sit kuvastaa Janin kohdalla, miten epätoivoisiin keinoihin ihminen turvautuu just vaikkapa vakavan sairauden aikana.
3: Mm. Ja totta kai medialla on oma... Klikkihuoraus päämäärä eli asiat kerrotaan mahdollisimman raflaavasti, että saadaan klikkejä, sitä kautta lisää mainostuloja, kun on näyttää, mitä, kuinka paljon juttuja luetaan. Mutta <köhön> halusin tässäkin kirjassa tuoda sen heidän äänensä esille, että mitä he, kuinka he ovat kokeneet ne asiat. Ja, ja tuota, ö, päädyttiin juuri, siis totta kai meidän molempien ystäväpiirissä on julkisuuden henkilöitä, joilla on omat, omat kipupisteensä ja omat koettelemuksensa. Jokaisella meillä on. Mutta päädyttiin vain näihin kahteen tarinaan ja miksi päädyttiin siihen, että otettiin... Meillä olisi ollut helppo ratkaisut ottaa monta julkisuuden henkilöä saada sitä kautta kirjalle haippia, mutta me haluttiin ottaa niin sanottuja tavallisten ihmisten tarinoita. Mutta tässäkin kohtaa niin Janin tarina ja, ja Heidin tarina. Heidin tarina on mahtava kertomus siitä, kuinka aikuinen nainen... Pääsee sinuksi sen oman tilanteensa kanssa. Ja, ja Janitarina sitten taas on niin kun kaikessa uskomattomuudessaan, niin on, on huikea selviytymistarina. Et, et me haluttiin sitten ottaa nämä kaksi ihmistä ja tässäkin kohtaa niiden etunimien käyttö, he ovat vain meille Heidi ja Jani. mutta
0: mm. tuli vaan mieleen se, että kun sinä itse olet myös mediatyön ammattilainen, niin halusitko sä vähän niin kopauttaa siinä? mediaa, että tarinasta no, voi näyttää sen toisenkin puolen kuin sen klikkihuorausotsikko.
3: Mä olin, mä olin ni 15 vuotta nelosella töissä, ja mä olin nimenomaan viihdepuolella töissä, ja mä en ole kertaakaan sen 15 vuoden aikana tehnyt yhtään katsokuvat, tissikuvat, katso persekuvat, otsikkoa tai juttua. Ja mä olen aina pitänyt sitä ylpeyden aiheena, koska mun mielestä kaikki tuommoiset uutisoinnit voi tehdä tyylikkäästi ja hyvällä maulla, ja silti saada ihmiset lukemaan. Ja Totta kai kirja on erilainen media kuin, kuin lyhyt otsikko jossain iltapäivälehden viidesivustolla, Mutta ei tällä ollut mitään, ei mulla ollut takana mitään tuommoista näpäyttämistä. Mä haluan tuoda ne tarinat kaikki ne nousuuneen ja laskuineen ihmisten luettavaksi.
0: Mm. Olisi joku näistä haastatteluista sulle erityisen vaikeaa? Muhun osuu ehkä eniten tietysti äitinä se lapsensa menettänyt pariskunta.
3: No... Ehkä jos tavallaan niin työprosessia ajatellen ja, ja haastattelutilannetta ajatellen, niin Annelin tarina oli kaikesta haastavin. Ja, ja, mutta Annelin tarina oli samalla myös antoi eniten. Eli, eli haastavin siinä mielessä, että se oli niin, se tilanne oli Anneli on aivan huikea ihminen. Mä oon ollut jonkin verran tekemisissä hänen kanssaan tämän kirjan tekemisen jälkeen. Ja hän on huikea, huikea tyyppi. Ja tota, mutta Ne jäljet, mitkä hänen on jäänyt sen insestin jälkeen, niin ne ovat tosi kovia. Ja se oli mulle, vaikka mä en ole mitään tuommoista käynyt läpi, niin mä olin ihan fyysisesti loppu, kun mä lähdin sieltä haastattelutilanteesta. Mä nukahdin junaan ja ja mulla, mulla oli buukattu seuraavaksi päiväksi, olisiko ollut Ivarin haastattelu. Ja mun oli pakko siirtää se pari päivää eteenpäin, koska mä en vaan yksinkertaisesti pystynyt. Mutta sitten taas siihen liittyi semmoinen... Tosi mahtava tarina. Me oltiin saatu sen haastattelu tehtyä ja tuota, lähdettiin sitten yhdessä yhtä matkaa kävelemään poispäin. Anneli lähti omalle autolleen ja mä, mä lähdin sitten juna-asemalle. Ja, ja tuota, tarinassahan Anneli kertoo sen, että hän ei oikein pidä sillä tavalla fyysisestä, yllättävästä fyysisestä kontaktista, että jos joku tulee halamaan tai muuta, niin se on hänelle iso no-no. Ja tuota, Kävelimme yhtä matkaa, juttelimme ja kiittelin häntä, että kiitos tosi paljon, että sain tulla haastattelemaan sinua ja kiitos kaikesta, että kerroit ja näin. Ja sitten tuota, hän sanoi, että hän lähtee tuosta vasemmalle omalle autolleen ja sitten minä kysyin, että anteeksi, että miten mä pääsen juna-asemalle tästä. Hän neuvoi, että menet tuosta ja tuosta ja sitten olet perillä. Mä sit, okei, kiitos paljon oikein, hyvä jatko. ja oikein hyvää jatkoa. Yhtäkkiä hän kysyi minulta, että saako hän halata sinua. Ja tommoinen hetki oli mulle semmoinen, että voi vitsi, että nyt tässä tehdään oikeasti jotain tosi, tosi, tosi tärkeää. Ja, ja myös ammatillisesti itselle, että mä olen onnistunut voittamaan ihmisen luottamuksen. Ihmisen, jota, jonka luottamus on pahasti tyritty.
1: Entäs Julius, oliko sulle joku kuvauskeikka tai jonkun henkilön kuvaaminen erityisen haastavaa tai erityisen mieleistä?
2: Nykyään, ne kaikki oli haastavia, kun oli lukenut ne tarinat ja jännitti, että miten se kohtaaminen menee ja miten siellä nyt pitäisi olla, mutta, mutta sitten kun se lähti purkaa silleen, että turhaan mä laitan itteen millekään jalustalle ja, ja sieltä ylhäältä päin katselen heitä ja, ja näin päin pois, että asettuu ihan samalle tasolle, että nyt mennään kohtaamaan vaan, kohtaamaan vaan, vaan tota noin ihmistä ja, ja hyvin se menee, niin, niin sillä kautta sen, sen sai niinku parhaiten sen yhteyden, Ja nopeiten saavutettua. Ja ja siinä mielessähän mulla oli pikkusen helpompi asema kuin Teemulla, kun se missä Teemu on on jo käynyt haastattelemassa ja repimässä ne arvet auki, niin se mihin mä halusin pyrkiä mun kuvilla tässä tässä kirjassa oli se, että, että nyt ollaan jo selkeästi voiton puolella ja elämä voittaa. En, en nähnyt sitä mitenkään järkeväksi, että mä olisin alkanut mitään surkuttelukuvia siitä menneisyydestä kuvaamaan, vaan nämä kuvat kuvaa just näitä vahvoja, rohkeita ihmisiä selviytyneenä. Et ei siellä niinku sitten kuvaustilanteessakaan juuri enää käyty läpi sitä menneisyyttä, vaan me juteltiin milloin säästä ja milloin sitä, että minkä leffan on viimeis katsonut ja tämmöistä. Et, et meillä oli niinku tosi tosi Hyviä kohtaamisia.
1: Se myös välittyy tuosta kirjasta, koska siis nimenomaan on valittu, että ei ole otettu dramaattisia, vaikkapa mustavalkoisia kuvia näistä henkilöistä, vaan, vaan on värikkäitä ja paljon taivasta näkyvissä.
2: Kyllä, paljon elämää ja, ja se on tuossa kannessakin, jonka maan itse kuvannut ja suunnitellut, niin, niin pointtina, että vaikka se on sitä mustaa ympärillä, niin silti fokus on tuolla sinitaivaassa ja kauniissa pilvissä.
0: Valon puolella. Kyllä. Mitä sä Teemu haluat tämän kirjan kautta? ihmisille kertoa? Jokainen vastoinkäyminen on kuitenkin erilainen ja, ja tietysti henkilökohtainen kokemus, vaikka niissä yhteisiä piirteitä onkin.
3: Tavallaan kaksi pointtia. Kukaan meistä ei täällä pärjää yksin, eikä kenenkään tarvitse pärjätä yksin. Ja toinen, toinen on se, että, että aina on se huominen. Tässä on itsekin kyllä vuosien varrella on käynyt syvissä vesissä, on käynyt kaikkea mahdollista läpi, niin silti aina se huominen on olemassa. Et se toivo on tämän kirjan punainen lanka, toivo siitä paremmasta huomisesta, sen paremmin mä en sitä asiaa voi sanoa.
0: Kiitos kun pääsitte noston vieraaksi, Kiitos. Julius Konttinen ja Teemu Potapov. Kiitos
2: paljon.
3: Ja
4: mä kävin itse asiassa avanto-uimassa viime viikolla. Okei. Okay. Tiedätkö, mitä mulle tapahtui siellä saunassa? No. Siis on semmoinen mesta, missä voi käydä avantouimassa, on savusauna ja sitten se on tosi iso savusauna. Ja jotain tosi alkukantaista tapahtumusta siellä, koska siis siellä oli tosi paljon turisteja, espanjalaisia. Ja mähän wow. olen kasvanut espanjaisen, että mä ymmärsin kyllä, mitä he puhu. Ja he oli tunkenut sinne saunaan. Siellä oli ihan hemmetin paljon turisteja niin paljon, että siellä ei pystynyt edes istumaan lauteilla. No onneksi mulla. Täällä oli istumapaikka ja sit mä jotenkin istuin siellä sille kyyryssä ja katkerana ja sit mä vaan jotenkin sanoin, täällä on niin paljon oh my. Ja siis Mä olin ainoa tumma ihonen koko saunassa. Et sitten vaan kaksi musta suomalaista äijää käyty ja katto mua vähän että okei, okay, mikä sun ongelma
3: on? Yle puheessa torstaisin kello yksi. Mahadura ja Ösberkan. Sitten
4: mä ajattelin, että onks toi sauna semmonen, että kun sit sä meet sinne, niin jotain tosi suomalaista tapahtuu. Sit bussa niinku joku Seppo alko puhumaan ja, ja niinku keskikäinen Seppo.
1: Sanoiks jos se just Seppo? Sanoin.
4: <laughs>
1: Yle Puhe. Minkälainen on suomalainen häpeä kulttuuri? Mitä jos suorassa TV-lähetyksessä laitat pikkuhousuja kuntoon tai tosi usein sanot jonkun studiovieraan nimen tai tittelin väärin? Näin on käynyt muun muassa Mahdura ja Ösperkanin emännille, Susanille ja Jaamurille. Hävettäisikö sinua vai onko se vaan noloa? Missä menee häpeänen olouden raja? Mahdura ja Ösperkanin vuoden ensimmäisenä jaksossa, ensimmäisessä jaksossa keskustellaan häpeästä. Mitä suomalaiset häpeävät, entä mitkä asiat aiheuttavat eniten häpeää? Mitä seurauksia häpeällä voi olla ja mitä sitä voi helpottaa studiossa vieraana? Kirjailija Ronja Salmi, joka on käsitellyt nuorten häpeää ja kirjoittanut kirjan, kirjasarjankin aiheesta. Sekä toimittaja Mirjam Schwartz ja tubettaja Mukhtar Abdi.
0: Mekin ollaan aika usein, jos ei väärässä tunnissa, niin väärässä päivässä vähintään.
1: Perus. Kello on nyt 14 minuuttia, vaille 12. Aivan tuota pikaa ja nyt siirrytään aiheeseen tammikuu ja alennusmyynnit. Näin tammikuussa siis uuden elämän lupaukset ja erilaiset hyvät tai niin sanotusti hyvät diilit hyppivät silmille joka puolelta ja yhtäkkiä huomaa, että näihin diileihin onkin yhtäkkiä tullut käyttäneeksi jo hyvän tukun rahaa ja ehkäpä myöskin kartuttaneeksi sitä kotinsa kamakuormaa vähän ylitsevuottavalla tavalla. Eikä kaikki ole tietenkään vielä edes kesäkuussa otettu Käyttöön. Tietokirjailija, kulttuurihistorioitsija, ammattijärjestäjä Ilana Aalto, mikä on yleisin tavara, jota, jonka löydät käyttämättömänä kodista, kun menet järjestämään jonkun kotia? Mikä on kaikkein tarpeettominta?
5: No, sieltä löytyy oikeastaan tota, kahdenlaisia tavaroita. Toisia on vaatteet, jos on vielä laput kiinni tai ne on ehkä ostoskasseissa tai jossakin verkkokaupan paketeissa edelleen, ja sitten toinen tavararyhmä on semmoiset härpäkkeet. Mä en edes tiedä, mitä ne kaikki on, mutta sellaisia, joita myydään, onko Hongkong vielä olemassa, mm. mutta sen tyyppisissä kaupoissa. Eli on voi on ja voi hyvin myös. Muistitikkuja ja sitten tosi käteviä juttuja, joilla saa kännykän auton konepeltiin kiinni, ja, ja kaikkia semmoisia pieniä, tosikäteviä, ja ne on paketeissa niitä ei ole edes avattu niistä paketeista. Tämän tyyppisiä. Oikeastaan nämä on niin kuin ne kaksi ryhmää, joihin eniten törmää.
1: Tämä on just hyvä tämä kätevyys. Tämä. Tämähän on tosi näppärä juttu. Ja sitten se mikä ikinä se onkaan, niin, niin tota, ei ehkä niin näppäräksi osoittaudukaan. Tai ainakaan niin tarpeelliseksi.
5: Ei selvästikään, kun se on jäänyt sinne pakkaukseen, ei jäänyt ottamatta käyttöön. Miks, käy.
1: Miksi me metsästetään näitä alennuksia ja hyviä diilejä ja näppäriä keksintöjä?
5: No varmaan me ajatellaan, että me ollaan siinä säästämässä rahaa. Ihan tutkimustenkin mukaan osalle kuluttajista se kaiken kuluttamisen päämäärä on rahan säästäminen. Ja sitä ajattelee, että tässä mä nyt säästän, kun mä ostan vaikka kolme kahden hinnalla, tai täällä on tosi iso alennus, mutta ensikädessä tietysti ihminen säästää vaan silloin, jos hän ostaa jotain, mitä hän olisi muutenkin tarvinnut. Eli se säästäminen on vähän semmoinen... ja ikään kuin sinne jonnekin meidän mentaliteettiin piirretty niin syvää, että me luullaan säästävälle myös silloin, kun me hankitaan jotain, mitä me edes tarvittaisi.
1: Mä, mä törmäsin myös tällaiseen tutkimukseen, jonka mukaan alennusmyynneissä käyminen tuottaa samanlaisen tunnereaktion kuin seksi. Westminsterin yliopiston tutkimuksessa siis koehenkilöiden silmän liikkeitä ja kehon tunnereaktioita tarkkailtiin soppailun ja myös aikuisviihteen katselun yhteydessä. Ja tulos oli se, että näitä aleostuksia tehdessä niin ihmisen aivot on virittynyt samaan tilaan kuin seksin aikana. Vapaaehtoiset tutkimuskohteet oli aivan yhtä innostuneita tarjouskupongeista kuin aikuisviihteestä.
5: Joo, nämä on varmaan näitä ihmisiä, jotka tota, nauttii siitä soppailusta ja saavat siitä mielihymää ja... Ja tämä onkin aika mielenkiintoista, että tämä on verrattu niinku, äh, aikuisviihteen käyttöön, että et kyllähän se niinku soppailijan hahmo on vähän sellainen kielletty ja sellainen, johon kukaan ei halua identifioitua ja harva myöntää harrastuksekseen ostosten mm-hmm. tekemisen ja näin. Että tämä on mielenkiintoista, että mä uskon kyllä, että tämä tuottaa ihmiselle mielihyvää. Se on varmasti yksi tekijä, joita, joka niinku ihmisiä vetää sinne kauppaa. Mutta sitten jos me katsotaan onnellisuustutkimuksia, niin siellä on usein kert- sen kertaan todettu että että niin tavaran ostaminen tuo lyhyempi, lyhyempi aikaisen onnen kuin elämyksen kuluttaminen tai jonkun tällaisen tota, palvelun hankkiminen vaikka joku liput leffaan tai, tai keikalle tai lomamatka tai joku muu, että niistä tulee niin se, siitä tulee se elämys, jota voi, voi hehkutella jo etukäteen ja josta voi kertoa tarinoita, että kun mä tarinoita sitten hirveästi niistä Tukista, joita mä löysin alennusmyynnistä. Voi olla, että jollekin mainitsenkin, mutta enempi ehkä tulee sitten siitä, siitä tota, hyvästä keikasta kerrottua toisille ihmisille.
1: Niin toi on kiinnostavaa, että tullaanko me sitten, jos, jos me onnellisuutta ja jotain nautintoa siitä, siitä haetaan ja ainakin sitä fiilistä, että ahaa, saanpa niinku, jollain lailla pelattua kotiin päin tätä niinku, kauppiasta vastaan tätä peliä, että et, et, vei nyt voiton tässä, tässä hommassa, niin tota, tullaanko me sitten onnellisiksi, kun se hyvä diili on siellä taskussa?
5: No kuulemma uudesta tämmöisestä materiaalisesta hankinnasta tuleva onni niin kestää kuusi viikkoa keskimäärin, että kyllä se varmaan hetkellisesti voi sitten nousta. Toki moni sitten ehkä joulun jälkeen ostaa jo luottokortilla näitä, että onko ne sitten koska maksettu ja tuleeko niistä loppujen lopuksi muuta kuin morkkis, niin Ainakin täytyy sanoa, että siinä kohtaa, kun asiakkaiden kaapeesta löytyy niitä edelleen ostoskasteissa olevia vaatteita, niin ei se mikään hirveän hyvä fiilis ole löytää niitä sieltä.
1: Mm. Tammikuu on tämmöistä epärationaalisuuden aikaa, myöskin elämänmuutosten aikaa, mutta epärationaisuus ja tammikuu ilmiö on tunnistettu myös osakemarkkinoilla. Eli siis osakkeiden hinnat on tyypillisesti matalimmillaan joulukuussa ja taas korkeimmillaan tammikuussa, kun porukka on liikkeellä ostoaikeissa. Moni innostuu sijoittamisesta myös uuden vuoden alkaessa, niin kuin myöskin kuntosalilla käymisestä. Ja myöskin tietysti kauppiaat tietää tämän ihmisen epärationaalisuuden puuskan. Minkälaisiin strategioihin, Ilana Aalto, sä olet törmännyt, joilla asiakkaan voi koukuttaa?
5: No ensinnäkin täytyy miettiä sitä, että minkä takia kauppialla on alennusmyynti. Mä näkisin, että siihen on pohjimmiltaan kaksi syytä. Toinen on se, että halutaan tyhjentää varastosta jotakin tavaraa, josta täytyy päästä eroon. Ja toinen on se, että saadaan se asiakas sinne kauppaan, oli se sitten verkkokauppa tai ihan, ihan kauppa. että saadaan se asiakas sinne kauppaan, jolloin se tulee ostaneeksi jotakin myös normaali hintaan. No sitten mainonnassahan käytetään tosi paljon erilaisia vaikuttamiskeinoja, näitä on niin sadan vuoden ajan kehitelty, ja psykologit on olleet siellä miettimässä, että miten meidän mieleen voidaan vaikuttaa. Ja monet tällaiset, just tämä... tämä Mun tekee aina eli että kaksi-kolmen hinnalla, että jos on et tarvinnut kolmea, niin miksi sä ostit kolme-kahden hinnalla. Et nämä tällaiset, ää, niin kuin jos sä saat enemmän jollakin summalla. Ää, sitten niukkuus aina, että jotakin on ää, rajoitettu, herää tai tarjous loppuu silloin ja silloin tai vain tänään tai vain nyt saat kaupan päälle tämän ja tämän. Et se on semmoinen hirveän voimakas argumentti, ää, joka tota, äh, ihmiset kyllä... Niin kuin, joka vaikuttaa ihmisiin, että ei, ei, ei välttämättä niin, etteikö me aina huomattaisi näitä vaikuttamisyrityksiä, mutta on silti jotenkin aika vahvoja keinoja, keinoja saada meidät niin taivuteltua, taivuteltua siihen, että mitä se, mitä se kauppias oikeastaan meiltä tahtoo. Ja sitten niin kuin helposti me yliarvioidaan meidän rationaalisuutta ja ajatellaan, että me voidaan pelata sitä peliä kauppiasta vastaan ja voittaa hänet, mutta kyllä niin kuin ei kauppias sitä kiltteyttää, sitä alennusta on laittanut. Kyllä hänellä siellä joku taka aina on.
1: Puhelimessa on siis ammattijärjestäjä Ilana Aalto, myöskin Paikka kaikelle blogista tuttu. Hän on tietokirjailija ja ja koulutukseltaan, mutta minkälainen sesonki tämä vuodenvaihde on ammattijärjestäjälle?
5: No sanotaan näin, että, että hirveän usein yhteydenotot mulle tulee sen jälkeen, kun ihmiset on olleet kotona. Eli se voi olla viikonloppu hirven hirveän tyypillinen että sunnuntaina menee hermot, ja nyt kirjoitan sille tai sitten lomien, niin semmoset, kun loma on loppumassa, että ne on sellaisia tyypillisiä, että kun on vietetty paljon aikaa, kun on yhtäkkiä niin tunteet, että kaatuu mun niskaan, mä en jaksaa nyt mun täytyy hakea tähän apua, että mä en saa itse tätä hommaa halpun niin Näkee sen kaauksen sellaisia... ympärillään. Kyllä, että et kyllä niin joulukin voi olla sellainen, että kun on tullut jo paljon tavaraa sisään, ja Lapsiperheissä varsinkin ne on massiivisia ne pakettikasat ja eikä vieläkään ne tavarat ole mennyt paikalle Vieläkin niitä on tuolla piironkin päällä ja nurkissa ja muualla, niin siinä kohtaa voi mittatähtyä.
1: Jenkeissä ilmeisesti ammattijärjestäjillä on myöskin tämmöinen elämänmuutokseen tähtäävä kampanja käynnissä nyt tammikuussa.
5: Joo, siellä on aina get organized kuukausi, jolloin pyritään nostaa nostamaan näitä aiheita ihmisten tietoisuuteen, ja se on varmaan just tässä tammikuussa, kun moni aloittaa sen uuden elämän, niin silloin niin kilot pois, tipat on kotikuntoon, mihin kaikkea ihmiset onkaan sitten niin halukkaita ryhtymään silloin just.
0: Mä olen löytänyt yhden aika hyvän konstin hallita tavarakaosta. Aina jos joku uusi tavara tulee kotiin, niin yksi lähtee. Mitä mieltä tällaisesta metodista?
5: Se on tosi hyvä, että määrää itselleen sääntöjä, ja että se on... Sellaista niin jatkuvaa toimintaa. Totta kai jonkun tämmöisen konmarityyppisen ison raivauksen voi kerralla tehdä ja se helpottaa hirveästi sitten jatkossa, mutta se ei oikeastaan lopu siihen, koska me, me niin eletään tavaroiden kanssa tavarat virtaa meidän koteihin ja niiden pitäisi vähän virta uloskin sieltä sitten, jos uutta tulee sisään, niin just ton tyyppiset. Jatkuvat järjestelyt on tosi hyviä.
1: Niin, nyt on ollut jonkun verran esillä myös tällaista uuden vuoden lupausta, koko vuoden kestävästä shoppailulakosta. Onko, onko tämmöinen esimerkiksi hyvä idea lähestyä tämmöistä omaa suhdetta tavaran haalimiseen?
5: Kyllä se mun mielestä on tosi hyvä. minä mä oon ollut vuoden vaatteiden ostolakossa ja se oli ihan, ihan herättävää ja, ja niin kuin selkiyttävää. Että et jos ei ihan lakkoa haluu ryhtyä, niin mä suosittelen, että vaikka kuukauden pitää kirjaa sisään ja ulos menevistä tavaroista, se voi olla aika yllättäväkin. Kerran itse pidin. Meillä oli vaikka kaikelle ryhmässä haaste, jossa, jossa tota, pidettiin kaikki kirjaa ja, ja mullakin on lapsia. Niin mä olin aika järkyttynyt, kun se oli juuri siinä kevätvaatteiden, niin kuin, tai kesäkauden vaidossa. Niin et, et, et kylläpä sitä tavaraa sitten tulikin
0: yksi-kaksi kuukaudessa
1: aika paljon. Sisään virtasi enemmän kuin ulos lähti.
0: Kyllä. Puhumattakaan siitä, että jos on lapsia, niin sieltä tulee kaikenlaista ting- ja koulusta ja kavereilta jo koko ajan.
5: Hyvin helposti, jatkuvasti tulee tavaraa, sisään ja sen pitäisi olla sama sen tahdin myös ulos jotta me pysytään tasapainossa.
1: No mitä sä Ilana Aalto itse ostat alennusmyynnistä vai ostatko mitään?
5: Mitä sinun no teistä, siis Pyrin kiertämään mahdollisimman kaukaa. <lacht> niin Inho sitä, alennusmyynnit mun mielestä niin liittyy vaatteiden ostamiseen ja se on tosi epämielettävää tähän vuoden aikaa hikoilla on puukopissa vielä jonottaa sinne ja näin. Mutta jos mä menisin ostamaan jotain, niin mä ostaisin jotain, mitä mä ostaisin myös normaalihintaisena. Eli jotain sellaista, mitä mä tarvin, mutta ihminenhän on ihan niinku mahdottoman hyvä te- muuttamaan halunsa tarpeeksi. Että mm. et sulla on jo, on jo niinku punainen teepaita ja sininen ja vihreä ja keltainen ja sitten ajattelet, että sä tarvit vielä valkoisen. Onko se tarve siinä kohtaa vai onko se halu. Että et tässä kyllä niinku itseään saa tutkiskella ja olla tosi tarkkana. Mutta mun mielestä on jääkävää ostaa alennuksesta jotain sellaista, mitä hankkisi muutenkin, mitä se sitten
1: ikinä onkaan. Ilona Aalto, kiitoksia näistä vinkeistä ja, ja toivotaan nyt kohtuullista tammikuuta itse kullekin. Kyllä, kiitoksia.
3: Ylepuhe, nosto.
0: 11.57 on kello, nosto paikalla vielä kolmisen minuuttia ja ei tuossa vielä kaikki. Nimittäin tiesittekö, että alennusmyynnissä käyminen tekee meistä vielä ääliöitä kaiken lisäksi.
1: paitsi oman pään sisällä, niin myöskin ihan oikeasti oikeasti. siis käyttäytymisen puolesta.
0: Tätä on tutkittu. Tämäkin on tutkittu.
1: Jos olet kaupassa töissä alennusmyynnin aikaan, saatatkin jo tietää tämän asian, mutta alennuksia metsästävät shoppajat ei ole aina niitä mukavimpia ihmisiä. Ja tosiaankin tästä on myöskin tehty tutkimusta British Columbia yliopiston selvityksessä. Siis hyviä tarjouksia hakevat ihmiset kohtelevat asiakaspalveluhenkilökuntaa vähemmän inhimillisesti. Eli se, se joka tuolla aleppäissään pyörii, niin myöskin raivaa kanssakulkijat esteiden tieltä pois hyvien tarjousten edestä.
0: Kyllä, kanssakulkijat ja myös asiakaspalvelijat, nimittäin näiden tutkijoiden mukaan erotavassa kohdalla asiakaspalvelija voi olla ö, hyvin hienovarainen, että sitä on lähes mahdoton huomata, mutta sitten tehtiin tämmöisiä rottakokeita, niin tuota, kyllä, toden totta, näin on. Öm, nimittäin yhdessä kokeessa asiakkaat asioivat nettikeskustelussa töykeät asiakaspalvelijan kanssa ja saivat rankaista tätä lähettämällä palautteen. Jos asiakas oli hintatietoisessa mielentilassa, hän antoi kurinpito johtavan palautteen asiakaspalvelijasta 18 prosenttia todennäköisemmin kuin muut.
1: Tämä on hyvä tuo hintatietoinen mielentila. Kyllä. Eli hullun kiilto on tänään siis. hiukan
0: hinta tietoisessa mielentilassa. No sitten verrattiin halpalentoyhtiö Ryönaarin palautteita lentoyhtiön saamiin, ja Ryönaarin palauteessa oli huomattavasti vähemmän inhimillistäväksi luokiteltuja sanoja, vaikka palaute olisi liittynyt laatuun. Ja näillä koehenkilöille myös näytettiin kuvia lentohenkilökunnasta sekä neutraalissa asussa että ryanairin ja Lufthansan asuissa. Ja Ryönaarin henkilökunnan jäsentä kohtaan osoitettiin huomattavasti vähemmän ihmisystä.
1: Niin siis pelkkä brändimielikuva aiheutti tämän että kun, kun halvalla lähtee, niin, niin ei sitten tarvitse niin kauheasti välittää. No mikä tämä ihmeahdistus on? Maikkari tästä tutkimuksesta siis Suomessa on uutisoinut. Ja itsekin kyllä huomasin toon, kun aika harvoin tulee tuolla ihmisten keskuudessa ostoskeskuksissa kuljettua niin tota, nyt joulun alla, niin se stressitaso aika korkealle nousi siinä kohtaa, kun pääsi kotiin, sydän hakkasi ja huomasin että oikeasti tunnin pari niin hengähtämisen tämän kokemuksen jälkeen, vaikkei edes erityisen stressaava ollut tämä itse ostotapa. Niin, Kyllä,
0: tästä tulee mieleen tämä muutaman vuoden takainen tutkimus, joka väitti, että ihminen on loppujen lopuksi sian ja Simpanssin risteytys. Nyt kello tulee 12 uutisten aika.